1: 美国前副总统戈尔在联合国气候大会 COP 二期播放了一段原子弹爆炸的视频。因为全球碳排放量急剧上升，这些热量就像是每天引爆六十万颗原子弹。在气候峰会上，国际组织公布了各种调查评鉴，全球最脏的五百个排放源，中国就囊括了将近一半。中国的减碳成绩也大幅滑落，名列后段班。摊牌大国还能够继续漂绿吗？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾大学气候变迁与永续发展学程的兼任助理教授赵家伟，赵教授您好。听
2: 众朋友大家好
1: 。接下来是台湾国防安全研究院的政策分析员刘林端，刘老师您好。您好。赵教授，我们知道您刚从联合国气候大会回来哦
2: 。对，没错，才从埃及回来
1: 。这一次在会议中亮相了一个全球温室气体排放资料库，叫做气候追踪 （Climate Trace）， 它被视为对抗漂绿的利器啊？为什么呢？
2: 在一般的资料库里面来讲的话，我们能够更新到二零二一年的时候个股主要的排放量是多少，但是没有办法知道他们各个部门方面的一些排放量。但是在 c l i m a e t c e 的一个工具来讲的话，它确实可以及时让大家追踪到不只是各个国家的预估的总排放量是多少，以及是各个国家里面每个部门的排放量是多少，以及针对主要的排碳源，就是例如是某一个特定的电厂某一个特定的油田所释出来温室气体排放量的维和，而这些数据来讲的话，其实过往还不好取得，但是他们 c l i m a e t c e 他们就是利用卫星以及遥测的方式，排放的地方，它那个温度啊，它、那、的、个、感受就会有所不一样。它是用这样的方式去反推出来说，那到底每一个污染源排放量大概会是多少？就像今天吴秘书长他一讲，他们确实，它其实就是气候政策里面第一个很重要的基础，就是绝对性的透明，就是我们要把它各式各样的排放量的数据变化趋势都能够摊开来接受各界的检验
1: 。那么，赵教授，您看到气候追踪揭露的中国的碳排放的数据，又反映出什么样的一个现况呢？
2: 通过官方的数字来讲的话，过往也都一直有时间差。就这个他们确实这个资料库来讲的话，你的确是可以找到更细的一些分析的资料。因为过往来讲，中国那边的议题会出现说，哎，好像从省的层级里面爆出来的数据，跟从中央调查出来的数据中间会有所落差。那在他们确实来讲的话，他就不用接种这样的一个资料，他主要是针对这些大的排放源去做掌握的时候，就可以进行一个比较好的一些推估跟分析。所以在这边的话，我们可以看到它有这样的价值
1: 。所以我。我们进一步来看气候追踪，它分析的资料啊，在全球最脏的五百个排放源中呢，中国就囊括了两百一十九个，这当中钢铁厂就大概占了五分之一。那么，位在张家港的沙钢集团钢铁厂，它是名列第十五名。可是我们知道，其实中国过去的钢铁企业，他们常有伪造生产记录、做两本账啊，或者是排放监测数据造假这样的行为。是
2: 的，他们确。就这个资料库就有更加更好追踪的一个方式。中国他们在调配钢铁的产能的时候，其实要谈所谓的淘汰落后制程，然后借由这样的资料库的追踪来讲的话，我们大概就可以掌握到这方面的资讯。因为你可以追踪到每一个厂，你就可以掌握哪些厂它是比较落后的一些产能，然后哪些厂是比较先进的制程，就可以在进一步去分析，那他们到底有没有达到产量调控的在来的一些效果。所以在 c o v 27的时候，国际上面其实也针对钢铁业的减产的话，有更加码的一些讨论，例如说在谈。针对钢铁业减碳这一块的话，呢，形成一个叫做气候俱乐部，要确保钢铁制成在2050年时候都可以达到净零，然后在2 0 2 5到二零三零这段时间里面，再投资的新制成来讲的话，都必须要符合所谓的低排放制成的一些要求，然后再去做共同的一些合作。其实大家最关心的部分，就是因为目前钢铁最大的产能就在中国，但是未来成长最快的部分是在印度，但是问题是这两个地方，他们资料的取得没有像是在欧美的钢铁厂，甚至在我们东亚以开发经济体的。钢世界钢铁协会，协老师，今年
1: 二月，中国它将钢铁行业的碳达峰的期限、哦、由二零二五年推迟到了二零三零年，你怎么样来看待这样的减排放宽呢？
0: 其实背后比较直接的解读就是说，短期内代表说他们没有办法达成这样的目标。对，因为毕竟大规模的一个所谓的能源转型，特别是在钢铁这些传统的产业，速度不会是那么快。比如说，从可能传统非常耗能的高炉就转为电弧炉，就是排放量相对比较低的这样子。其实有很多的技术问题待克服，或者是说讲到像是 c c 1这种碳捕捉等等这些的技术，其实并不是说。马上就可以瞬间迅速的布置那些东西，所以我相信在技术面或者在资金面上，其实短期内有可能是因为没有办法真的达成这样子的目标，所以它才要往后延。那我想，包括像是这个俄乌战争这样子的一些不确定因素后来加入的，那一定会会让这样子的目标更加的难以控制。就是说，可能他们有更多的不确定的因素会加进来
1: ，而且中国钢铁行业它的碳排放其实。这是占了全球钢铁业的六成以上，这个占比是很高的。这也意味着它这么庞大的一个量体，它在转型期，它所要面临的挑战会很大。
0: 是是，那比如说像氢能这个面向的发展，其实它也是希望能够有一些突破性的发展，但是这个也当然也是受限到一些技术的因素，不会在短期之内很快的普及化。我想应该不是一触可及，所以其实他们自己也内部有声音说，中国自己的钢铁要脱碳，急不得，也无法变缓，就是说他们自己自己他的挑战其实很长。有数这样子
1: 。赵教授，那么这当中您看到哪些问题？
2: 这样减排的放宽，其实中国呢也掌握到国际上面加速钢铁业减量的一个行动，特别是会用多管齐下的方式，包含去年度在 Glasgow 里面就通过所谓的 Glasgow 突破议程，针对钢铁业主要推动一些低碳技术来讲话，有大规模的投资。然后另外一方面的话，今年度在世界经济论坛跟美国国务院他们形成的先行者的联盟，要求钢铁大客户都要去提出来说，二零三年的时候买的钢铁里都有十 p 都是要符合低碳的要求。那同样的话，我们也看到另外一个角度就是说，包含联合国工业。组织以及美国联邦政府，他们都是要求公用工程型的钢铁的开发方向也必须要符合以低碳的要求。这几个趋势之下，然后再对应到说，那中国把碳顶峰这样个延迟来讲话，其实是会有很大的误判的。因为会场里面在讨论的时候，季也是在谈论说，其实钢铁业目前还是有产能过剩的一些情形，因此中国还在延迟碳顶峰的规划来讲话，整个简单的技术来讲，还有整个产业的进程、整个规模进程来讲话，都有跟整个发展的趋势都有脱
1: 节的地方。而且这当中我们某种程程度也可以看出来，他们还是采取经济挂帅这样子的一个模式，是吗
2: ？对，但是很重要的一个趋势就是，目前是借由这些，你讲说先行者联盟和这些公共采购的要求来讲的话，基本上就已经是要以减碳作为一个你的产品规格的要求，就等于说你要生产低碳的钢铁才能够抢得到市场，不然的话，你可能中国钢铁它可能就只能做内需市场的供应，很难再做进一步的出口。那甚至是也会出现到一个状况、就是，是，举例讲，德国一些车厂他们在中国有投资一些产线嘛，但是如果像 B N W 他们承诺他们的钢铁这部分要有有十 p e r c 二十 p 要低碳钢铁的话，就代表说，即使是在中国那边有的一些车厂的生产产线，如果你中国那边的钢铁或低碳的时候，他们还没有办法用这些钢铁来作为他们生产的原料，这时候他们都会受到影响。
1: 刘老师，那我们再来看看德国看守协会，他最近也公布了气候变迁绩效指标 CCPI， 中国的名次大跌，它从去年的三十七名滑落到了五十一
0: 名，为什么呢？其实主要它在这个 CCPI 气候变迁绩效指标的骤降，是因为它近期还是要新建更多的燃煤火力发电厂，比如说它二零二三年底预计会新建的发电厂容量至少会有一百六十五亿千瓦，然后二零二五年前新增的容量总计差不多会有两百七十亿千瓦，其实算是全球第一。那虽然说它一方面大力的投资再生能源，但是它新建燃煤发电厂的一个主要原因也是希望在一些比较依赖再生能源地区，比如说依赖水利发电啊，或者说像在沙漠依赖一些太阳光电等等，或是风力发电的区，他希望这新建燃煤电厂是可以作为备用电力的这样的一个角色。所以主要因为它燃煤电厂新建，这个 CCPI 名字就被往后推
1: 。赵教授，你怎么样来解读中国排行的奏降呢？
2: 中国一方面盖燃煤电厂，另外一方面也压满再生能源，但是它实际他们排放量又还是没有办法降下来，所以中国的这种两面压保的策略并不是一个精准的一个策略。所以在这边，他们必须要加大这个减煤的一个力道。他们对于中国这边的减量的一些责任来讲的话，要求中国他们应该要在2030年的时候，人均的碳排量应该要减到 4.2 吨左右。但是目前中国的一些目标来讲的话，大概人均的碳排放量还是会在8到9吨这样的一个一个水准。所以这边的话会是。比较大的一个落差，所以他们在这个项目来讲拿到的分数也都属于 very low 的一个成绩，所以这边的话是他们在今年度分数上面表现比较差很重要的原因。
1: 袁老师，我们来看全球碳计划研究团队最近发布的全球碳预算报告。今年呢，全球碳排放量预计达到了四百零六亿吨。中国预计今年的排放量它会减少百分之零点九。您推估哪些因素造成的这样的一个下滑呢？
0: 我想这个主要是跟中国它去年八月开始实施这个动态清零政策有关。那现在排放量虽然暂时性的减少。但是未来预计应该会再回复，因为其实前一阵子俄乌战争开来，能源价格的升高让很多国家它又回到回头路，就是传统的这些蓝煤的高碳排的这种发电的方式。那其实中国从俄罗斯进口很多的石油、天然气跟部分的煤炭这样，所以也许他们的清民政策可能在未来如果高一段的话，我相信是会持续增加。
1: 赵教授，去年中国生态环境部他就这么指出呢：，二零二零年中国的碳排放的强度比二零一五年降低了百分之十八点八。那我们来看气候追踪，它的资料显示，其实中国的总体的排放量从二零一五年到二零二零年是增加的。这当中您看到什么猫腻呢？它是不是用包装过的数字来误导大家对于他们碳排放总体成长的这样的一个现况呢
2: ？对，因为中国他们强调的事情是不是谈总量？因为他们说他们还在发展过程，所以说他们一直很希望是说，我每赚一块钱，我的碳排放量降幅越低越好，然后来呈现说，那在减量上面他们也是有所努力。但问题是说，在全球这个目前要迈向经营过程中的话，大家在意的其实不再是你这些碳排放密集部分，而是说你的总量。像大家给中国的一个很重要的目标就是。中国到底咱们在2025的时候就达到所谓的探底？顶2025五要开始下降。这一次 COP27 全球在讨论里面也是希望能够在决议里面能够放出一个共识，就是2025之前全球的碳排放量就一定要开始下降，这样的话才有可能达到守住 1.5 度 C 的目标。而这一块的话，也反过头来也是对中国方面的要求。所以在这件事情来讲的话，我们就可以看到说，那就 Climate t r a c 的资料里面，我们就可以更能够摸到这一系列的变化资讯，而且特别是 Climate t r a c 他后续他还想提供出。五月的一些分析资料，五月的排放资料。因为这两年因为疫情的关系，就每个月份的时候，全球的经济活动变化其实是蛮明显的嘛。那这些经济活动的变化就会影响到排放量的一些变化。所以我们可以看到 c l i m 的确可以提供一个新的一个讨论的空间跟监督的方式
1: 。所以我们看待气候责任这件事情，现阶段除了着眼穷国还有富国这样子的一个角度以外，是不是也应该把产业纳入考量呢？
2: 所以说，这一次工会从联合国秘书长其实一直在提议，就是要针对所谓的这些化石燃料业、这些高排放的公司，要去有个别去苛索的暴利税，这些的收入就可以拿来去支援我们在讲的损失跟损害所需要的一些资金的预注。然后今年度在整个 COP27 的时候，还有另外一个讨论重点，就是要让这些提出净承诺的企业来讲的话，他们的承诺必须要具有可信的，不能够是票率。所以在这边的话，不论是联合国的秘书长，要责成的一个高阶专家小组，取出了一个针对单票率的专门报告。然后是、啊、所谓的 ISO， 这国际标准组织来讲的话，也出了一个所谓的经营目标的一个指引。这些部分的话，都是会在进一步逼了这些 t o 单元，必须要去符合这些要求，才是真正的有助于说全球能够迈向经那当然的话，在这个所谓的苛征暴力税这一块话，我们目前已经有看到说，那在英国他们都已经有打算，今年的话，想要业者是这么做的。如果是能够先从国内开始都有推动这样的措施来讲的话，那会是蛮好的一步，建立这样的基础去做后续的国际针对化石燃料的暴力税这样的。机制的推动
1: ，以这一部分来说的话，中国目前现阶段是属于空白的状态，是吗
2: ？对中国来讲的话，他们当然现在最大的的状况是，他们在观望。如果欧盟的那个碳关税制度里面是，确切会涵盖到那些钢铁跟石化的用品来讲的话，他们就会赶快把钢铁跟石化用品把它纳入到所谓的碳排放交易这样的一个制度。但这批快的话，我们也看到说，中国目前的态度来讲的话，都还是比较被动的方式，而不是一个就主动去思考说，哎、欸，那他们为了达到他们自己的简单目标的时候，他们本来就。就应该要做这些碳定家的制度，去把这些部门能够涵盖在内。这边的话是我们观察到的一个落差
1: 。没错，中国再不跟上脚步，可要成为全球减碳的绊脚石了。这里是绿色情报员，我们下次再会。